0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Ästhetische Notwehr Elfriede Jelinek publiziert drei neue Stücke Eine Rezension von Sabine Haupt Was bei der Lektüre dieser Texte sofort ins Auge springt, Erstaunt, ja befremdet, ist ihr, wie sagte man früher, hoher oder tragödienfähiger Ton. Schon auf der ersten Seite ist vom Verlassen der heiligen Heimat die Rede, vom Wissbaren aus unserem Leben, von den himmlischen und einem Land liebreicher als dieses. Vokabular und Syntax aus den Klassikerübersetzungen des neunzehnten Jahrhunderts während da nicht schon bald die vertrauten Karlauer und Jelineckschen Teekesselspielchen mit denen Land betreten, im nächsten Satz aber betreten herumgestanden wird, während man ein Papier übergibt, obwohl man keine Papiere vorweisen kann und so weiter. Man wähnte sich in einer antiken Tragödie. Kein Zufall, gewiss, denn dieser antiquisierende Sound hat eine klare Funktion. Besonders im ersten Text dieses schön gestalteten Sammelbandes, dem bereits als Hörbuch und DVD publizierten, an Eschilos angelehnten und in den letzten Jahren vielfach aufgeführten Theaterstück »Die Schutzbefohlenen«, Uraufführung 2014, entfaltet sich dieses Pathos mit voller Wucht. Doch dieser Rückgriff auf abendländisches Kulturgut ist bei Jelinek alles andere als ein bildungsbürgerlicher Wink mit dem allgemein Menschlichen. Es geht nicht um Überhöhung und auch nicht um intertextuelle Spielereien. Vielmehr geht es darum, gegenwärtiges, in grelles Licht von Historie und Mythos zu tauchen, die Tagespolitik der eigenen Epoche aus einer fingierten, historischen Distanz zu beleuchten, um das Ungeheuerliche unserer Gegenwart als geschichtliches Ereignis zu begreifen. Das nun erstmals in Buchform publizierte Stück von 2013 erscheint, samt Appendix, Coda und Europas Wehr, sowie zwei weiteren, erst 2016 hinzugefügten Anhängen, Ende und Philemon und Bauxis im Verbund mit zwei neuen Stücken Wut, Uraufführung 2016 und Unseres 2018. Offenbar vertraut der Verlag auf die Informiertheit seiner Leser, denn außer einem sparsamen Klappentext mit ein paar Bonmots aus Aufführungsrezensionen gibt es keinerlei Erläuterungen, keinen Kommentar. Keine Fußnote, nichts, was in irgendeiner Weise erklärend sein könnte. Auf fast sechshundert Seiten nichts als reiner Text, pure Primärliteratur, wobei das Attribut Primär die Sache nicht ganz trifft, was allein schon den von der Autorin nicht ohne ironische Untertöne angefügten Hinweisen auf ihre Quellen zu entnehmen ist. In diesem nahezu unstrukturierten Textkonvolut gibt es keine Unterscheidung von Primär und Sekundär, keine Trennlinie zwischen den Diskursen, keine Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Wer diesen Texten begegnet, weiß vorher schon, worum es geht. Sie oder er hat Programmhefte, Rezensionen oder Interviews gelesen, Kultursendungen gesehen oder gehört, weiß, dass Elfriede Jelinek in diesen drei Stücken mit der jüngsten europäischen Realtragödie abrechnet, der Abschottung der reichen Industrieländer und ihrer Schuld am Elend und am Tod tausender geflüchteter Menschen. Es ist gut, wenn man das weiß, denn ohne dieses Vorwissen würde der Text kaum funktionieren. Jelinek verlässt sich darauf, dass wir all diese Sätze über Flucht und Asyl, Terror, Gewalt und Verfolgung, all das Gerede über Fremdheit und Identität irgendwo schon mal gehört haben. Dass uns die zitierten Sprüche bekannt vorkommen, wenn auch aus anderen Kontexten, aus den Medien, aus antiken Tragödien, politischen Reden, Traktaten, Broschüren und Gerüchten. Hier wird nun diese sprachliche Realität gesammelt, in fließenden Übergängen und harten Schnitten. Ehrwürdige Begriffe wie Menschenwürde und Einbürgerung haben sich an verwegenen Kreationen wie Blutschuldlos, Rumpfmenschen oder Menschenkuchen. Die Gewalt, die dabei der Sprache angetan wird, spiegelt die Gewalt der zitierten Diskurse, entlarvt das Absurde, unangemessene und unmenschliche bürokratischer Gebote angesichts der Katastrophe. Uns hat irgendwer gezeugt und irgendeine geboren. Wir verstehen, dass sie das überprüfen wollen, aber sie werden es nicht können. Den Namenlosen eine Stimme geben, das Unerhörte hörbar machen, das ist ganz im Sinne einer klassischen Literatur engagée die Mission dieses Textverfahrens. Aber nicht durch erfundene Rollenfiktion, durch Dialoge und Geschichten, die den Asylsuchenden in den Mund gelegt werden. Denn es gibt, wie in all ihren neueren Theaterstücken, Weder Szeneneinteilung noch Nebentexte, auch keine Rollen oder sonst voneinander abgegrenzte Sprechinstanzen. Originaltext und Zitate sind nicht zu unterscheiden. Ein Collageverfahren, das Jelinek zum ersten Mal in dieser Konsequenz in ihrem RAF-Stück »Wolkenheim« 1988 verwendete. Schon damals entsetzte die Kollektivperspektive das indifferente, entindividualisierte, namenlose Wir den herkömmlichen Dialog der Dramatis Personae. Wir leben, wir leben, Hauptsache wir leben, lautet der erste Satz in »Die Schutzbefohlenen«. Darum geht es, um menschliches Überleben, das im Kontext des europäischen Asyldramas auf seine existenzielle Schwundstufe reduziert wird. Von diesem Satz geht alles aus. Von einer schlichten, unbezweifelbaren Aussage, deren Wiederholung das Zweifellose dann aber zunehmend in ein Stottern und Stammeln, ein Quasseln und Plappern überführt, dem bald jeglicher Halt, jede existenzielle und semantische Sicherheit abhanden kommt ein polyphones Stolpern von bisweilen chaotischer, oft zwanghafter, manchmal auch liturgisch ritualisierter Gewalt. Es gibt Momente, in denen das Stimmengewirr sich zu einer rhythmischen Partitur verdichtet, wenn der Chor sich zusammendrängt, zu einem einzigen Sprachrohr kondensiert, um sich gleich darauf in kaum noch nachvollziehbaren Satzkaskaden wieder aufzulösen. Die Schwundstufe der Menschlichkeit braucht keine Individuen, nimmt keine Rücksicht auf Persönlichkeit. Das Allgemeinmenschliche hat seine Noblesse verloren. Wir sind alle und niemand. Wir werden verschwunden sein im Meer, abschaum. Wir werden nichts sein. Immer wieder kommt es zu irrwitzigen, diskursiven Zusammenstößen, zu Schocks und semantischen Knalleffekten. Manchmal hat die Assoziationswut und Flut freilich etwas Manisches, zielt und schießt in einer Art sprachlichem Beziehungswahn auf alles und jedes, was in den Sinn kommt. Als wäre der Chor ein depperter Gesangsverein, der bei jedem Stichwort und wie unter Zwang den passenden Schlager anstimmt. Doch vielleicht ist diese Obsession der Preis für herrlich absurde, oft auch selbst ironische Sätze wie »Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie das nachvollziehen können. Ich spreche hier zu einer Wand, die anderen drei Wände stehen schon nicht mehr.« dieser Text ist ein Oratorium der Verzweiflung und der Ironie, der, wie die br -ORF einspielung unter der Regie von Leonard Koppelmann gezeigt hat, vielleicht ohnehin als Hörspiel sein Potenzial am wirksamsten entfaltet. Jelinek erprobt hier eine besonders radikale Form des postdramatischen Theaters das nun, nachdem alle traditionellen Formen abgeschafft sind, zur ältesten und archaischsten Form des Theaters zurückkehrt, dem Chor. Es gibt keine festgelegten Charaktere, keine Dialoge, keine irgendwie mimetisch mit- oder nachzuvollziehende Handlung, keine klaren zeitlichen und räumlichen Koordinaten, doch es gibt den genannten thematischen Zusammenhang. Vor allem aber gibt es diesen ganz speziellen Ton, diese oft quälend, monotone, obsessive, skandalös, sarkastische Sprache. Eine Sprache, die pathos nicht nur geläufig ist, sondern geradezu innewohnt. Der Unterhaltungswert dieser Texte tendiert gegen Null. Jedenfalls sofern Unterhaltung als Zerstreuung verstanden wird. Von mir ist noch niemand unterhalten worden. Schon normale Unterhaltungen scheue ich wie die Fernsehwerbung, heißt es in unseres. Der Rückgriff auf das Pathos der Antike ist kein dramaturgisches Mätzchen. Es ist die verzweifelte, hilfs- und fassungslose Geste im Angesicht des Grauens. Eine Art ästhetische Notwehr gegen Zynismus und Gleichgültigkeit. Nicht zum ersten Mal bezieht Jelinek sich explizit auf Eschilos in Bambiland 2003 verknüpfte sie eine Tragödie die Perser mit der Medialisierung des Irakkrieges. In Die Schutzbefohlen bezieht sie sich auf Eschilos, die Schutzflehenden, und damit gewissermaßen auf den dramatischen Archetypus der Flüchtlingsklage. Auslöser für Jelineks Drama waren die Besetzung der Wiener Votivkirche durch 60 von Abschiebung bedrohte Asylbewerber im Dezember 2012, sowie kurz danach die ersten Berichte über ertrunkene Afrikaner vor der Lüste sowie kurz danach die ersten Berichte über ertrunkene Afrikaner vor der Küste von Lampedusa. Damit war Jelinek einer der ersten Autoren, die literarisch auf das Drama im Mittelmeer reagierten. Ihre Diskurslopings in diesen und in beiden neueren Stücken verschränken nun die Ereignisse in Wien und vor Lampedusa mit der antiken Tragödie, mit Zitaten aus einer Broschüre des österreichischen Staatssekretariats für Integration »Zusammenleben in Österreich« und der Facebook-Seite des amtierenden FTÖ vizekanzlers Stache mit Gedichten von Eschra Pound, den Thesen René Girards über das Heilige und die Gewalt, Emmanuel Levinas »Totalität und Unendlichkeit«, Franz Fanons »Schwarze Haut, Weiße Masken« und Arata Taketas »Ästhetik der Selbstzerstörung« mit Heidegger-Geschwurbel und Artikeln aus Wikipedia sowie gewissermaßen als diskursive Kontrastfolie mit dem Bericht über sogenannte Blitzeinbürgerungen von Prominenten wie der russischen Opernsängerin Anna Netrebko und Tatjana Yumasheva der Tochter von Boris Jelzin. Das zweite, etwas längere Stück des Sammelbandes Wut 2016 ist eine Reaktion auf die Pariser Anschläge gegen das Satire-Magazin Charlie Hebdo und einen Supermarkt im Januar 2015. Hier sind die im Chor vereinigten Stimmen radikale Muslime, Fundamentalisten verschiedener Couleur, Wutbürger, aber auch der von Hera getäuschte Herakles. Ein polyphoner bis chaotischer Chor transhistorischer Choleriker, der versucht, die antagonistischen gesellschaftlichen Kräfte unter einen dramatischen Hut zu bringen, die Wut. Sie ist die große, tragische Klammer, die alles zusammenhält, wenn IS-Terroristen, Geflüchtete, pekida pak und andere Helden ungehemmt durcheinander quasseln und schreien. Da steht die klassische Gotteslästerung neben mythologischen oder apokalyptischen Anspielungen und heuchlerischen bis offen rassistischen Sprüchen. Jelineks Fable für Trash und gezielt geschmacklose Karlauer macht das Setting nicht verständlicher. Wäre da nicht die allgegenwärtige Wut der Autorin auf alle Wütenden. Ich fordere von meinem Ahnherrn, dass das sofort aufhören muss. Es hört aber nicht auf. Nichts hört auf. Alles bleibt erhalten, auch wenn alle tot sind. Na, mich tröste das nicht. Da brennt einer, dort werden andere geköpft. Ich wiederhole mich. Also bitte, Elfi, mach doch nichts, wen stürzt? Das ist alles immer noch ganz genauso, egal wie oft ich es schreibe. Die Erschossenen werden während des Erschießens gefilmt, damit die Menschen wissen, dass kein Vergehen vergeht. Das dritte Stück unseres greift verschiedene Fälle der letzten Jahre auf. Es beginnt mit dem Protest eines Asylbewerbers, der auf das Dach einer Straßenbahn kletterte, um in die Stromleitung griff. Der anschließende Sturm in den sozialen Medien zeigte den zunehmenden Fremdenhass in unverhüllter Drastik. Jelinek. Jelinek taucht solche Reden in den nie versiegenden Strom ihrer Ironie. Ich frage sie, wie kann Selbstvernichtung Mittel zur Fremdvernichtung werden? Der Stromtätschler weiß es nicht. Der will nur selber weg. Er will sich wegmachen. Den Strom streifen und dann sterben. Das ist doch ganz einfach. Vorausgesetzt, man erwischt die Leitung, die typischerweise nie besetzt ist. Das Negersein ist, um sich zu vernichten. Es ist Übergang, nicht Endzustand, der nicht mehr ganz so negativ sein wird. Ein paar werden überleben dürfen, wenn auch nicht bei uns. Doch so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch unter der Oberleitung, die uns endlich leiten soll. Im zweiten Teil des Stücks, nein, meins, alles meins, ha, <lacht> Ajax, Ajax reinigt alles. Es geht um den Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllastwagen im August 2015 und die kurze Zeit später eintreffenden Flüchtlingstransporte aus Ungarn am Wiener Hauptbahnhof. Diese Ereignisse werden sodann überblendet mit antiker Gewalt. Ajax tötet die Herde des Odysseus, die er im Irrsinn seines Zorns für Griechen hält. Auch dieses Stück hat weder Handlung noch dramatisches Personal. Gewalt und Vitalität sind ganz in der Sprache gebannt, splittern und platzen auf wie dorniger Spreu, aus Jelineks unermüdlicher Diskurs Hexelmaschine. Da werden Floskeln aus dem Zusammenhang gerissen und isoliert, Sprachschablonen aufeinander geschraubt, Zitate wiederholt und variiert, Versatzstücke hin und her geschoben, so lange, bis alles auseinanderbricht. Aus Sätzen wie Gleich wird mein Herz hervorquellen, blitzt noch die fingierte Naivität, altösterreichischer Sprachkritik. Hier steht Jelinek in der Tradition von Hoffmannsthal bis Qualtinger. Wüsste man nicht, welche wunderbare Inszenierungen es von Jelinek stücken wie »Die Schutzbefohlen« und »Wut«, ich denke hier vor allem an die Inszenierungen von Nikola Stemann, Enrico Lüppe und dem Zürcher Kollektiv um Barbara frei bereits gegeben hat, man würde ihre Theatertexte vielleicht als nicht spielbar klassifizieren. Nun ist die vermeintliche Unspielbarkeit von Theaterstücken ein alter Hut. Ein echtes Novum bei Jelinek aber ist, dass ihre Stücke eigentlich auch nicht lesbar sind. Der Brechtsche V-Effekt wird bei Jelinek in eine rigoros horizontale Textfläche eingeebnet, verschwindet in der bodenlosen Echokammer kollidierender Realdiskurse, die kommentarlos nebeneinander gereiht werden. Und so stellt sich auch hier wieder die alte Grundsatzfrage, ob Dokument- und Zitatmontage, also verfremdene Mimesis, tatsächlich als Ideologiekritik funktionieren kann, solange sie sich jeder expliziten Kritik enthält. Vermutlich lässt sich diese Frage gar nicht generell beantworten, weil die Wirkung dieser Form von kritischer Demontage, genau wie Satire und andere Verfahren der parodierenden Entlarvung, ent, eng an das jeweilige Publikumsbewusstsein gekoppelt ist. Wer Satire nicht als Kritik erkennt, hat Pech oder, je nach Standpunkt, Glück gehabt. Es ist nicht immer der Fehler des Buches, wenn's die Leserschaft nicht kapiert. Natürlich werden Täter, Mitläufer und Weggucker diese Stücke niemals sehen, geschweige denn lesen. Doch um die geht es Jelinek gar nicht. Es geht um die anderen, um diejenigen, die sich dem Sog des demagogischen Gerangels und Geredes tagtäglich widersetzen und solche Texte dabei brauchen. Jelineks Textcollagen verlangen eine ganz spezielle Rezeptionshaltung. Man kann sie als performativen Appell verstehen, als Aufruf zu maßloser szenischer Fantasie. Ein Paradebeispiel für diese Reaktion ist Einaschlefs legendäre Inszenierung von Jelineks ein Sportstück am Wiener Burgtheater. Man kann ihnen auch rein analytisch begegnen sprachspiele und verfahren untersuchen intertextuelle bezüge herausfiltern sich ganz an der textoberfläche orientieren womöglich gelingt es manchen lesern sogar sich vom sog der ritualisierten sprache mitziehen zu lassen sich im jelinekschen sprachbad versenken vielleicht sogar reinigen lassen chor und katharsis gewalt und sprache bei Jelinek bekommt das Projekt Aufklärung einen mythischen Touch. Es geht nicht darum, ob diese Texte vernünftig oder angemessen sind, ob sie die aktuelle Realität adäquat abbilden oder ob ihre Thesen zutreffen. Es geht um ästhetische Notwehr um den Versuch, nicht wegzuschauen, nichts zu beschönigen, und zu relativieren, was in seiner ganzen Unerträglichkeit vor aller Augen geschieht, wie damals, als Ajax die Herde tötete. Wenn es nur nicht so viele auf einmal wären, wer soll denn das alles essen? Berge aus Fleisch und Knochen, ein Spott für den Holocaust. Wenn ich was abwickle, dann kommt keine hübsche Larve zum Vorschein, auch kein penelope Faden von Ariadne, ganz zu schweigen. Die braucht ihn noch, damit sich wenigstens hier eine auskennt. Nicht einmal mein Spiegel will mich noch bei sich behalten. Er enthüllt mich sofort wieder statt, mich brav zu schlucken, und jetzt seh ich das Unglück ganz kurz. Ja. Jelineks Stücke sind im Repertoire angekommen. Es hat lange gedauert, bis die Kritik verstand und akzeptierte, worum es dieser ungewöhnlichen Theaterautorin geht. Jelineks Theatertexte sind Work in Progress. An die Schutzbefohlen, schreibt sie seit sechs Jahren. Doch es ist gewiss sinnvoll, den Text jetzt in kompakter Buchform vorliegen zu haben. Sie hörten? Literaturkritik.de Ästhetische Notwehr Elfriede Jelinek publiziert drei neue Stücke. Eine Rezension von Sabine Haupt. Drei Theaterstücke von Elfriede Jelinek. Die Schutzbefohlenen Wut unseres. Das Buch ist 2018 im Rowold Verlag entschieden, hat 590 Seiten und kostet 34 Euro. Es las Marlisa dumm.